0: irmão, nós estamos falando sobre um período. Nós começamos, desde o primeiro dia, dizendo, no culto da visão, trazendo uma analogia da reconstrução, como uma reforma. Numa reforma, você não cria algo novo, mas você pega a base daquilo que já está pronto, e você faz um planejamento para que você tire aquilo que talvez não está mais atualizado, ou não está funcionando como deveria, e você remodele as coisas, amém? Amém? E você precisa sempre ter um plano de ação, para que você não pare a reforma no meio do... E eu fiz essa pergunta, e eu, em nome de Jesus, que até o final do ano essas, as, as mãos se terminem, porque quem está no meio da reforma vai terminar em nome de Jesus. Se você está reformando na sua casa, alguma coisa na sua vida, em nome de Jesus, eu declaro dinheiro chegando, recurso chegando, recurso emocional chegando, recurso financeiro chegando. Eu declaro tudo aquilo que você precisa chegando na tua vida. Mas você vai terminar a boa obra. E vai chegar outra para você começar novamente. Mas essa que você está no meio do caminho, você vai acabar em nome de Jesus, porque ninguém merece ficar a vida inteira reformando um lugar, 2023 é esse ano, e nós estamos deixando claro a isso, e no culto passado eu falei sobre a reforma começa pelo começo, ela não começa de, pelo final, e todo começo você precisa fazer algumas verificações, e o primeiro passo nós falamos sobre restauração, Restauração de propósito, restauração de visão, restauração do chamado, da convicção que Deus te chamou e te plantou nesse lugar. Eu quero lembrar aquilo que eu preguei semana passada, há dois domingos atrás, dizendo, Ei, restaura o chamado dom, reaviva em você o dom que ele depositou. Sabe por quê, querido? Porque uma vez que o dom foi depositado em você, ele é irrevogável. Mesmo que você esteja um pouquinho mais devagar, mais lento, ou talvez como aqueles servos, de vez de multiplicar, você decidiu enterrar para guardar e não perder. Existe uma voz de comando, desenterra o dom. Ei, galeria, desenterra o dom. Ei, quem está aqui embaixo, desenterra o dom. Porque fidelidade não é guardar o dom. Fidelidade é multiplicar aquilo que Deus deu para você Quem crê comigo, diga amém. amém Mas pastor, como começar a fazer isso? Ei, tendo a consciência que você tem algo diferente na sua vida Zé, você pode ter 50 anos de cristão Você pode ter 256 anos de cristão você pode ter mil anos de crente, se você não manter avivado o dom de Cristo em você, unção velha não funciona para o dia de hoje, ela funcionou para antes, mas nós precisamos e nós temos o óleo fresco de Deus sobre as nossas vidas, amém? Então eu quero dizer, ei, e como foi falado na ministração an anterior, ei, se você se perdeu no meio do caminho, se você negou Jesus no meio da jornada, não tem problema, Ele te perdoa. Jesus é, um, é um alguém que ama você de todo o coração. Ele te amou primeiro, Ele te perdoa, Ele te restaura. Então faça o acerto seu, esse é o primeiro passo. Ei, e depois, pastor, qual que é o segundo passo? O segundo passo é hoje. Que segundo passo nós vamos falar da reforma? Ei, o segundo passo é como você se olha, querido sabe, existe uma diferença muito grande quando nós temos a consciência daquilo que está depositado em nós. Porque quando eu entendo que ele me chamou para algo, que eu tenho um propósito de vida, mas eu olho para mim e eu não me sinto conforme aquilo, Eu não me sinto gabaritado para aquilo, eu não me sinto capaz daquilo. Muitas vezes o diabo usa isso contra, o nosso, contra a nossa vida, dizendo você não consegue, você não vai, você não pode. E ele diz, você nasceu assim, vai viver assim, e vai morrer assim, Gabriela. E eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes é muito mais fácil aceitar uma mensagem como essa, que pode ficar ecoando dentro do teu coração do que aceitar, ei, suba de nível a um nível maior, ei, coloque força, porque você alcançará novas coisas, Deus tem porção dobrada, Ele quer multiplicar, Ele quer aumentar, Ele quer te prosperar, eu declaro avanço, eu declaro aceleramento, é muito mais, talvez, difícil manter isso no nosso coração, porque isso não está a ver com empolgação, e muitas vezes nós confundimos isso, porque o fato de se acomodar, muitas vezes, é o lugar que mais, nós mais gostamos de estar. Porque eu não sei se você sabe, mas até o seu corpo, ele foi preparado para reter energia. Quanto mais você come, mais ele diz para você, não faça nada, deite, durma, descanse, não faça nada, não se movimenta, aí você coma de novo. Aí você... Quem já teve ressaca de comer? Levanta a mão todo mundo em nome de Jesus. Hã? Quem já teve aquele... Quem já se empanturrou? Quem conhece essa expressão? Até o teu. Sabe? Nós temos a tendência de paralisarmos. Mas quando eu tenho uma convicção... Do meu propósito. E eu olho para mim e me enxergo diferente. Não importa como as pessoas me veem inicialmente. É claro que, quando eu sou, as pessoas começam a dizer o que eu sou. Mas, a palavra de uma outra pessoa não é determinante sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus é determinante na sua vida. Mas em primeiro momento você não deve se preocupar como as pessoas estão te vendo. Mas você deve se preocupar como você se vê. Porque quando você olha para você, a imagem que você tem de você mesmo. Vai definir a fé. E a intenção. E a convicção. Como você se move na sua vida. Se você se vê como um derrotado, você será um derrotado. Se você se vê como um vitorioso você terá atitudes de um vitorioso, e você será um vitorioso, se você ver, se ver como um cara amoroso, você vai ter atitudes de uma pessoa amorosa, e você vai ser uma pessoa amorosa, aquilo que você enxerga ser, você põe para fora, a palavra fala o seguinte, assim como é próspera a sua alma, assim vai ser a sua vida, eu não sei você, mas tem muitas pessoas que têm a oportunidade de começar a crescer na vida. O que é crescer na vida? E eu acho que nós precisamos entender que essa definição não é uma definição cristã. Porque sucesso para Deus não é o sucesso do mundo. Quer ver? Qual que é uma marca do sucesso para o mundo? Fala aí, quem sabe? Não, não uma marca de sucesso. Uma marca de uma pessoa de sucesso, o que, que ele tem? O quê? Fama, dinheiro, poder. Isso é o sucesso do mundo. Mas para Deus, esse não é o sucesso. O sucesso para Deus é você viver pleno naquilo que você tem e prosperando a cada dia, desejando subir de degrau. Porque se você está vivendo a plenitude de Deus Mas desejar passar para o próximo nível Ele sempre está falando para você esse dia Você pode mais, você deve mais você vai, se, Põe a força que eu vou pegar junto com você Porque Ele tem para mim e para você Uma recomendação e uma ordem Desde que nós somos criados Você lembra lá em Gênesis Eu tenho... Pouco tempo por causa da ceia, eu não vou ler os textos, mas eu vou dizer, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz, façamos o nosso o homem, a nossa imagem, a nossa, e depois que ele cria o homem, ele fala, domine e governe. Sabe, eu desde que eu nasci, foi gerado, desde que o homem foi gerado. Ele colocou algo que chama domínio e governo disponível para as nossas vidas. Só que o homem perdeu isso quando ele pecou. O Adão pecou, ele perdeu isso. E só há uma maneira de resgatar hoje isso na nossa vida. Aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Quando eu aceito a Cristo como Salvador, eu reestabeleço o poder de domínio e governo sobre a minha vida. Não é mais o diabo. Não é mais esse mundo. Não é mais as circunstâncias que dominam sobre mim. Mas de fato, eu pela fé. Pela imagem que eu tenho dentro de mim. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Meu irmão, se você não olhar para você dessa maneira. O que você vai ver dentro de você, você vai colocar para fora. Eu não sei você. Mas você percebe que eu, vou, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão para não constranger ninguém. Mas aquele que tem talvez... Ó, olha como eu vou colocar, ok? Por favor. Você que tem talvez dificuldade de se expressar e uma timidez... Uma timidez aflora em sua vida. Aí você pode falar para mim assim... Não, mas é minha personalidade. Não, mas eu sou tímido. Não, mas eu sou retraído. Todas as vezes que você afirma isso, você está ressaltando a imagem que você tem sobre você. E todas as vezes que você faz isso, você inibe da que a ousadia manifeste na sua vida. Se você quer um bom conselho, se você está aqui e se sente nessa posição de um perfil de comportamento, de uma timidez, porque eu não sei se você percebe, mas a timidez rouba muita coisa da sua vida, começa a olhar para você e diga, eu não aceito esse comportamento, eu sou alguém que tem a ousadia de Deus sobre a minha vida, eu consigo falar e me expressar aquilo que eu penso, eu vou colocar para fora. Eu vou aproveitar a primeira oportunidade de dizer para as pessoas aquilo que eu penso. Eu não vou ser mais tímido. A primeira oportunidade que me derem, eu estarei lá. Eu farei diferente. Quando você começa a olhar para você e declarar essas coisas, você vai viver coisas que você nunca viveu. Da mesma maneira, você que é ousado, talvez, eu não sei você, mas... Quando Deus, eu vejo quando Deus me criou, ele deu um tratorzinho para mim e diz: Vai filhinho, brinca com o trator. E vai, Quem ganhou um trator quando nasceu? Tem uns que ganharam um trator, passam por cima de tudo. O que vai fazer? Eu vou. Precisa de um voluntário. Se eu falar, precisa de um voluntário, eu já sei até quem levanta a mão. Talvez ganhou um tratorzinho, mas aprenda, você não é só um tratorzinho. Às vezes você precisa sair do tratorzinho e pensar mais. E você precisa olhar para você, porque nós falamos também assim, o que vier eu passo por cima. Quem já falou isso, tratorzinhos aí irmãos? mãos? Está todo mundo os tratorzinhos, está tudo escondido agora. E aí eu preciso olhar para mim e falar assim, não, eu consigo ser alguém planejado, eu consigo ser alguém estratégico, eu consigo olhar a vida de uma maneira diferente, eu consigo equilibrar as coisas. E isso começa a se manifestar na minha vida. É esse equilíbrio. É essa a vida que Deus tem para mim e Deus tem para você. Mas, pastor, como a palavra aborda sobre isso? Meu irmão, dominar e governar é ter equilíbrio sobre as coisas. Porque aquele que governa bem, ele governa bem. Sabe qual é a definição de governo? Governo é um processo de efeito, de governança. Capacidade de exercer controle sobre as coisas. Sabe o que quer dizer domínio? Domínio é dirigir, é governar em ações, em posição onde você tem domínio e reconhecimento de supremacia no lugar onde você está. Será que você tem governado e dominado a sua casa? Será que você tem governado e dominado a sua vida? Será que, de fato, quem está controlando você são as suas emoções? Ou é a fé do tipo de Deus que te diz Ei, você é capaz de perdoar. Você é capaz de amar, você é capaz de estar envolvido. Ei, eu te chamei para uma grande obra, eu depositei em você dons, talentos, eu, você nasceu de novo, você pode, você é ousado, a fé de Deus está dentro de você. Sabe, querido, o que eu quero te chamar a atenção é para que você olhe para você nessa noite e diga como você tem olhado para você. Será que você tem olhado para o seu filho e olhado, rapaz, meu Deus do céu, esse aí não vai dar nada. Se você estiver olhando o seu filho assim, dessa maneira, meu irmão, é capaz que ele não dê nada mesmo. Mas se você depositar nele todos os dias a palavra, o amor, se você fizer ele ver que ele é capaz, ninguém pode parar um homem e uma mulher cheio da fé. Quem disse que chegou o seu final? Quem disse que nós não conseguimos reformar alguma coisa e reconstruir algo? Quem disse, você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Você tem o Espírito Santo, teu ajudador. Você foi recriado, você é um Espírito. Você tem uma alma e habita num corpo. Mas você precisa estar consciente daquilo que você foi regenerado em Cristo Jesus. Mas pastor, o que isso afeta a minha vida? Afeta tudo. Porque quando eu perco a noção daquilo que eu sou, a minha identidade vai embora. E sabe o que eu quero te chamar a atenção, Joãozinho? Quem é você em Cristo Jesus? Ei, Daniel, quem é você em Cristo Jesus? Quem é você em Cristo? O que você é capaz, cheio da fé? Você vai sucumbir? Jamais você vai sucumbir cheio da fé de Deus. Meu irmão, quantos... Isso é, 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 é algo... Que, eu, mais uma vez, não vou pedir para ninguém levantar a mão Mas eu acho que é um senso comum Mas eu tenho certeza que todos aqui já pensaram em desistir de alguma coisa Pode ser até de uma academia Aí vocês viram né? Quando já começaram alguma coisa e uma voz do além disse Para Todos já começaram a investir no seu casamento. E a sensação é, puxa, que pesado que é isso. Como é difícil isso. Eu vou parar no meio do caminho. Não, querido. Olhe para você e diga, eu sou capaz, porque Cristo está dentro de mim. A vida dele está dentro de mim. Ei, meu irmão. Só é, nós somos só capazes de continuar construindo. Felizes com a boa obra. Quando nós temos a visão de fato daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Porque o dia que eu estou desanimado, ele olha para mim e diga eu te amo. O dia que eu estou desanimado, ele me abraça e diz, ei, eu te formei, eu te gerei, você é meu filho, eu depositei você talentos, dons, erga a tua cabeça, eu sou o teu bom pastor. Sabe, querido, quando nós olhamos para nós e começamos a ver aquilo que Deus depositou em nós, ninguém pode parar a nossa vida. Sabe, o que eu quero chamar a atenção para vocês que estão me ouvindo aqui, é dizer, ei, olhe de novo para você dentro de você, renove a tua fé, coloque os primícias da fé dentro do teu coração, nas melhores prateleiras, lembre a fé que foi depositada em você quando você aceitou a Cristo, lembre das experiências, dos troféus levantados, quem você era antes e quem você é hoje. Será que a obra acabou na tua vida? Quem acha que a vida acabou a obra? A obra está terminada na sua vida? Quem acha isso? Se for, vem cá que eu vou orar para você morrer. Mas também não funciona porque orar para morrer não funciona nada, viu? Você fez uma oração porque eu não gosto do vizinho para morrer. Pelo amor de Deus, hein? Vai se converter, hein? Sabe, querido, nós precisamos entender isso. Pastor, como eu posso andar nesses dias de aflição, no sentido de o mundo? Eu não sei, meu irmão, mas cada dia que nós olhamos, o mundo tenta nos apertar. E o mundo não aperta do jeito que a gente acha que ele vai apertar. Ele aperta de uma maneira que não tem o seu controle, você não está com controle sobre isso. É fácil. Quem imaginou que há dois anos atrás se fecharia o mundo por causa de uma doença? Você controlou isso? Quem ficou em casa? Quem usou máscara? Você controlou isso? E aí, acabou tudo? Não! Porque não é isso que guia a tua alegria, a tua fé, não deveria. E sabe, o meu desafio é nós pararmos de olhar para o externo e olhar para o interno. Ei, talvez amanhã seja um dia externamente, no nosso externo, nas circunstâncias do mundo, um dia de desafios. Mas quando você olha para dentro de você, existe alguém dizendo: você tem paz para viver esse dia. Talvez amanhã você acorda e um boleto, quem conhece um boleto grande? Quem conhece o boleto grande? Quem já escolheu uma conta para pagar? Pago essa ou pago aquela? Um dia como esse é um dia de alegria? <risos> Eu não vou pagar dois boletos, vou pagar um só. <risos> é assim? Ah, é assim? É assim, Cleusa? <risos> vou pagar o um boleto menor para sobrar um dinheiro para o pãozinho. <risos> é assim que a gente faz? Não, é um dia que a gente fica triste. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nesse dia, é o dia de nós olharmos para nós. Olhar para dentro e dizer, ele é a minha provisão, nele eu tenho tudo, Ei, nele eu tenho paz, eu vou fazer a minha parte e a parte dele, ele fará. É essa a diferença, querido. Só que é o seguinte, quando eu começo a olhar para mim, e ter um Deus apenas para solucionar problemas, eu não mudo de estação. Porque muitos de nós têm usado Deus para ser o um resolvedor de problemas. Não, Ele também resolve os nossos problemas. Mas resolve como? Junto com você, não é para você. Olha para a pessoa que está no tem uma diferença grande. Deus não resolve o problema para você, é junto com você. Ele não vai se materializar e trabalhar por você. Ele mora dentro de você. Ele não precisa se materializar mais. Ele está dentro de você falando o tempo todo. Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Agora, muitos têm usado Deus, querendo usar Deus para que seja o solucionador dos problemas. Mas Deus, Ele quer ser mais para nós. Ele quer aquele que seja aquele que faça a gente subir de nível Eu não sei você Mas quem já teve a oportunidade De O ano passado nós fizemos um teste vocal aqui Para quem quisesse cantar no, no louvor Do mesmo jeito que nós somos surpreendidos por alguns candidatos Que muitas vezes têm muita vontade Mas a técnica não existe naquele lugar mas no chuveiro ele é campeão. É Cauê no chuveiro? Quem é campeão no chuveiro aqui? Quem é campeão no chuveiro aqui? Qualquer coisa? Eu vou pedir para você viu, o Dirceu, para gravar a, a música. Deus vai na frente, abrindo. Imagina você pegando o shampoo e cantando isso. Abrindo caminhos, vandana, vandana. Cara, no chuveiro a gente entra é pra babafa. Do mesmo jeito que a gente é surpreendido por pessoas que nunca cantou e... e e, e, e não tem uma técnica desenvolvida, mas qualquer um pode cantar. E pode, qualquer um pode desenvolver canto. Se você quiser cantar, procure professores de canto. Pode cantar. O app te dá aula de canto. Se você quiser cantar, ele vai te ensinar cantar. Eu não sei se vai ser uma Britney Spears. Não, não. Eu não sei quem ele vai ser. Eu não sei se ele vai ser uma... uma... Eu não sei, mas cantar ele vai. Mas também a gente já se surpreendeu com alguém que nunca cantou e veio aqui. E nós ficamos assim. Aí você chega para a pessoa e fala assim, nossa, como você é bom. Aí ela, eu não imaginava que eu cantava. Aí chega outro e fala assim, nossa, você canta muito bem. A pessoa já dá uma inclinadinha no peito. Aí quando ela desce, porque ela senta e ela olha, aquela... quem já teve aquele sorriso de vergonha, que fez alguma coisa, que estava todo mundo olhando? Aí você viu, você viu, e todo mundo, parabéns, parabéns, parabéns. Aí ela fala assim, ela sai, quando alguém pergunta, você fez o teste do louvor? Fiz, e eu canto muito, falaram. Ela começou dizendo que ela nem cantava. Mas de tanto ouvir, você é bom, hein? Nossa, passarinho, como você canta bem? Rapaz, como você canta bem? Zé, como você é um músico? Rapaz, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. De tanto você ouvir Deus dizendo para você, cara, você é bom, hein? Você pode, hein? Ei, eu sou contigo, eu vou na frente, abrindo caminhos, quebrando barreiras, quebrando, destruindo aquilo que você não pode fazer. De tanto ouvir, ei, você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode, você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. De tanto ouvir, você começa a dizer, hum... Estou olhando para mim tá está diferente. Ei, de tanto que eu ouvi, você é curado. Você tem a saúde de Deus. Você olha, ei, eu estou doente. Não estou mais, não. não ace... Meu irmão, você começa a crer daquilo que você ouve. E uma imagem é gerada dentro de você. O que eu quero dizer para você nessa noite. Qual é a imagem que você tem da sua vida? Qual é a imagem que você tem do seu futuro? Qual é a imagem que você tem gerado? Porque esse é o segundo passo. Se a sua imagem for uma imagem de derrota, de mediocridade ou de apenas ficar na zona de conforto, você não sobe para o próximo degrau. Mas se você ousar viver ouvindo aquilo que Deus diz ao seu respeito, porque meu irmão, deixa eu dizer algo para você: Deus é tão bom. Se você ler a Sua palavra e tirar um tempo para meditar, todos os dias Ele vai ter uma nota de avanço para você. Deus nunca vai olhar para você e dizer derrotado, você não vai conseguir. Não, meu irmão, Deus todos os dias Ele olha para você e fala: Eu te abençoei já, você vai prosperar. Eu te amo, eu te quero Você é perdoado, justificado Você é poderoso Meu irmão, ele nos fala coisas E isso gera uma Imagem dentro de nós. E a palavra diz Sobre todas as coisas o que deve guardar Guarde o seu Guarde o seu Porque deles procede as fontes Quantos já deixaram entrar Coisa no coração que não devia? Quem já ficou jururu? Quem já fez biquinho? Olha para a pessoa que está lá lado do seu marido Pergunta para você, você já fez biquinho, né? É, você já fez biquinho Você já fez biquinho Estou sabendo E o que, que a gente faz? Quando a gente fica chateado ou abatido Meu Irmão, a gente perde a vontade de fazer as coisas e Deixa eu dizer uma coisa para você Quando nós estamos chateados ou abatidos ou quando alguma coisa está desajustada, nós já sabemos o que nós temos que fazer, só nós, nós demoramos para fazer. Não é assim? E aí depois passa um tempo, e aí você começa a fazer aquilo que você devia fazer, e fala, puxa, eu sabia que eu tinha que fazer isso. Quem já teve essa sensação? Então, Deus tem falado conosco, querido. Há uma imagem que Deus está gerando para nós. Não agarre a fé. Sabe qual que é o convite de olhar e gerar a imagem certa? Deus quer que nós agarremos o Espírito da fé. Para que nós possamos vencer os dias maus. Mas pastor, por que tudo isso? Porque se a gente tiver uma convicção de uma imagem dentro de nós. Se a gente se ver como Deus nos vê. Meu irmão, ninguém pode parar a sua vida. Sabe por que seu filho com 16 anos deve fazer o rema? Porque quando ele chegar na faculdade e, 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 a, e a faculdade inundar ele de possibilidades que você sabe que não é correto, ele vai ter uma imagem dentro dele que diz, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou guardado, eu lembro dos princípios, eu lembro dos valores que meu papai depositou sobre mim. O meu papai físico, mas meu pai sou espiritual. Meu Deus, papai do céu depositou em mim. Através do quê? Da palavra. Por isso que o Remo foi para 16 anos. Sabe por quê? Para guardar os nossos filhos na faculdade. Meu Gabriel tem 10, quando tiver 16, vai fazer o rema. Sabe por quê? Porque eu quero que ele seja depositado nele uma imagem daquilo que Deus tem para ele. Sabe, meu irmão, é essa palavra que nos limpa. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem já chegou um dia na igreja, cabisbaixo, saiu daqui assaltitando, dizendo, eu vou vencer esse problema. Sabe por quê? Porque uma imagem foi gerada dentro de você. Sabe qual é essa imagem? Sabe como nós chamamos pela Bíblia? Fé. Fé é uma imagem gerada pelo Espírito que gera uma convicção para nós darmos os passos necessários para viver. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe esse problema que você está enfrentando? Sabe talvez essa dificuldade que você está tendo? Sabe aquilo que você está vivendo que você não queria viver? Olhe para ele e diga eu sou maior do que você. Eu encerro contando uma história Davi Eu não sabia disso Aprendi faz pouco tempo Eu aprendi porque Davi pegou cinco pedras Eu não sabia Descobri faz um mês e pouquinho Vou contar para vocês Davi não pegou cinco pedras Porque ele Tinha medo de errar a primeira ele pegou cinco pedras, porque o gigante tinha quatro irmãos. Ele sabia <risos> que cada pedra que ele lançasse, ele mataria aquele gigante que se entraria na frente dele. Sabe que ele deixa dizer algo para você? Escuta o que eu tô te falando. A pedra que você tem na tua mão, você vai destruir o gigante. Não importa aquele, você não vai errar o alvo, porque é o próprio Deus que está me fazendo a mira, dá certo para ser. O alvo está certo, querido. A derrota do diabo já está determinada. Se o diabo disse, vai morrer, Deus disse, vai viver, então viverá e não morrerá. Ele disse, você vai conseguir. Eu escuto uma voz. Meu irmão, eu não sei se você já teve um problema sério. Eu já tive. Tem uma musiquinha que eu cantava. Chorava cantando essa musiquinha. Meu Deus, eu lembro. Eu até posso me emocionar agora. Porque como eu cantava essa musiquinha. Eu cantava assim. Tem uma escolha para fazer. Duvidar ou crer. Mas eu escolho crer. Todos os dias. Quando eu me levanto. Quando você se levanta, você tem uma escolha, querido. Uma imagem para gerar uma fé, para gerar no teu coração. Duvidar ou crer? Quem escolhe é você, querido. E aí, quando vim esses ambientes de derrota, porque às vezes a derrota gera um cheiro até, gera um ambiente. Eu não sei, meu irmão, a pressão. Uma tem... vez você está nesse momento de pressão. A pressão tem um, um cheiro, tem um ambiente, tem um negócio, uma urufubaca. O oh, treco da penha, pressão no é um negócio do cão, aí eu começava, eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado. A vitória minha, isso me gerava fé no meu coração, sabe? Todas as vezes que você ganhou, todas as vitórias que você teve na sua vida é porque você predominou. Fé, não foi dúvida. É fácil, meu irmão, repete o comportamento que vai dar certo do mesmo jeito. Amém. A fé vai te conduzir. E para encerrar, eu digo, seja guiado pelo Espírito da fé que está dentro de você. Olhe para você e diga, problema, eu estou te dando uma ordem agora. Mas pastor, eu não estou precisando de cinco pedrinhas, não. Estou precisando de umas vinte. Teve uma, uma reprodução de irmão mais velho lá que Lá eu não era não tinha TV a cabo lá E o cara era um coelho Tem um monte de irmão, chamado um monte de problema Não é cinco não, tem 20 irmãos Pega 20, meu irmão e começa com a primeira Sabe por quê? Eu não sei se você já entendeu isso Eu vou fazer outra analogia e eu adoro Se isso for para você, celebre ao Senhor A fé é como uma panela de pipoca você Pode fazer pipoca como eu vou lembrar como é a pipoca? Você põe a panela, uns põem manteiga, outros põe azeite, outros põem óleo. Mas tem algo que precisa acontecer com aquilo. Põe um fogo na panela. E você põe um milho. E você começa a mexer. De repente parece que não vai acontecer nada. Mas, Eric, o que, que acontece? Qual que é o barulhinho que todo mundo quer escutar? Plaque! O primeiro barulhinho. E de repente. Não é assim que faz? Não é assim que faz? A vida com Deus é assim, querido. Só que tem gente que tira a panela do fogo antes do tempo. Estourou uma pipoquinha só e já tira. Não dá tempo para aquela Meu irmão, eu gosto de panela cheia. Eu como pip... Quando, eu era... Quando eu era da casa da mamãe comia pipoca todo dia. Para não dá mais tempo de comer pipoca todo dia. Mas o Gabriel come pipoca todo dia. Sabe, querido? E às vezes, nós estamos nos precipitando. Deixa as bênçãos de Deus florescer em você. Creia no fogo. Que te aquece todos os dias. Agora, eu encerro e chamo o pessoal do louvor. E o meu querido pastor... Se você não tiver no fogo que é no meio da unção, você pode ter até azeite, óleo e pipoca, mas não vai estourar nada. Você precisa estar no meio, querido. E sabe, eu e você precisamos entender que é Ele. Diga comigo, é Ele. É Ele. É Ele. É ele. Esse fogo. É ele que aquece os nossos corações. Meu irmão, olhe para você e se sinta capaz. Pare de murmurar um pouco. Na verdade, tire a murmuração da tua vida. Toda vez que você murmura. Você está anulando a fé que está dentro de você. Qual que é o seu problema? Qual que é o seu gigante? Creia que a pedrada vai no meio da testa. Creia que o alvo... Ele vai te ajudar a mirar. E sabe meu irmão, tem a imagem certa de você. Diga comigo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Luizão, a pedra voou sozinha por levitação? Foi assim que ele matou o gigante? Hã? Ele fez a mente. Foi assim que foi? Ele como um guerreiro treinado. Ele rodou a funda. Ele fez a parte dele e... Meu irmão, faça a sua parte, que a parte de Deus já está feita em nome de Jesus.